0: بسم الله الرحمن خداوند بر محمد و خداوند دانش را سپاس و آنچه را گم گشتنم دید را که هموار به من گردان هستم و آنچه بر من وارسه ماست این بر بیراغم از جسمم پدید آوردی در تریی بودم که آیا راهی را که مذهب در برابرم قرار نداد هنر خواهد توانست در برابر هم قراخته هست. فرازمستان را در فاری سپریخان عظیمت به انگلستان دکریا و بسیاری را مانداری که در تصور نمی کنم و معلومات مخصوصی به نظر اون از خیلی در خود نیجا از میان شکافتی در بردار که حاضر بودن ولی از آن چشم نکوش تصویری همانند فولاد مزار چطور میتوانم برای شما تشر کنم چه های عالم گشتم کتابشنا:رسانه ای برای شنیدن کتاب مقدمه: ترحی برای زندگی؟ از زندگی چه میخواهید؟ ممکن است بگویید همسری مهربان، کاری خوب و خانه زیبا اما اینها صرفاً چیزهایی است که شما در زندگی می خواهید. زمانی که می پرسم از زندگی چه میخواهید منظورم کلی ترین معنای ممکن این پرسش است. سوالم مربوط به هدفهایی نیست که هر روز در آغاز فعالیت روزانه در سر دارید. پرسشم مربوط به هدف اصلی شما در زندگی است، به عبارت دیگر سوالم این است در میان چیزهایی که در جستجویشان هستید کدام یک برای شما از همه ارزشمند تر است؟ خیلیها حتی نمیدانند هدف اصلی زندگیشان چیست؟ اینجور آدم ها شاید بدانند در هر دقیقه از زندگی یا هر دهه از عمرشان چه میخواهند؟ اما هرگز درنگی نکردند تا به هدف اصلی زندگیشان بیاندیشند. البته می توان فهمید چرا به این مسئله نمی اندیشند. فرهنگ ما افراد را به فکر کردن در مورد این چیزها ترغیب نمی کند. در واقع فرهنگ ما هزار جور سرگرمی برای افراد فراهم می آورد و در نتیجه افراد هیچگاه مجبور نمی شوند که به اون هدف اصلی بیاندیشند. اما داشتن هدف اصلی در زندگی نخستین جز ای یک فلسفه زندگی است به عبارتی اگر یک هدف اصلی در زندگی نداشته باشید، فلسفه یک دست و منسجم هم برای زندگیتان نخواهید داشت. اما اصلا چرا داشتن فلسفه ی زندگی مهم است؟ چون بدون چنین فلسفه ای ممکن است بد زندگی کنید. یعنی علا رغم همه تلاش هایی که می‌کنید و با وجود تمام سرگرمی های لذت بخشی که در زندگیتان دارید ممکن است در آخر کار زندگی را با تلخ کامی به پایان برید. به عبارتی دیگر این خطر هست که وقتی در بستر مرگ افتادید به پس پشت خود نگاه کنید و ببینید تنها فرصتتان برای زندگی را از دست داده اید. به جای آنکه زندگیتان را صرف جستجوی چیزی واقعا ارزشمند کرده باشید خودتان را سرگرم چیزهای بی ارزشی اید که زندگی پیش پایتان قرار داده. و بدین ترتیب آن را به هدر داده اید وانگهی بیایید فرض کنید توانستید هدف اصلی زندگی خود را مشخص کنید و در ضمن توانستید دلیل این را هم بفهمید که چرا رسیدن به این هدف ارزشمند است اما حتی باز در این صورت این خطر هست که زندگی و عمرتان را هدر دهید به خصوص اگر راهکار عملی مناسبی برای دستیابی به این هدف نداشته باشید، بعید با است بتوانید به آن دست یابید. بنابراین دومین جزء فلسفه زندگی داشتن راهکاری برای رسیدن به هدف اصلی زندگی است. این استراتژی مشخص می‌کند که هر روز از همان آغاز روز چه کارهایی باید انجام دهید تا احتمال رسیدنتان به این مطلوب نهایی و واقعا ارزشمند بیشتر شود. اگر بخواهیم برای جلوگیری از هدر رفتن ثروتمان کاری کنیم به راحتی متخصصانی را پیدا خواهیم کرد که در این راه کمکمان کنند. اگر به دفترچه راهنمای تلفن نگاه کنیم هر تعداد برنامه ریز اقتصادی کار کشته که بخواهیم پیدا می کنیم. این افراد کمک می کنند هدفها و چشمنداز های مالیمان را روشن نماییم. مثلا اینکه برای دوران بازنشستگی چقدر پس کنیم؟ بعد از اینکه هدف‌هایمان را روشن و مشخص کردیم، همین مشاوران در رسیدن به هدف‌های تعیین شده راهنماییمان می‌کنند. اما فرض کنید هدفمان جلوگیری از هدر رفتن عمر باشد. در این صورت باید دنبال متخصصی بگردیم که در این راه به ما کمک کند. یک فیلسوف زندگی چنین فردی به ما کمک می‌کند درباره اهدافمان در زندگی و اینکه از میان این هدف‌ها کدام یک ارزش دنبال کردن دارند تأمل نماییم. او به ما نشان می‌دهد که چون این هدف‌ها ممکن است با هم تعارض پیدا کنند، باید از پیش تصمیم بگیریم که در چنین شرایطی کدام یک را بر بقیه ترجیح دهیم. پس فیلسوف زندگی به ما کمک می‌کند اهدافمان را دست بندی و اولویت‌بندی نماییم. هدفی که در رأس این هرم قرار می‌گیرد همان است که آن را هدف اصلی زندگی خیش قرار دهیم. این همان هدفی است که نباید به هیچ وجه برای رسیدن به اهداف دیگر از آن دست برداریم. بعد از اینکه هدف اصلیمان را پیدا کردیم، فیلسوف زندگی به ما کمک می کند تا راه رسیدن به آن را بیابیم. به نظر می رسد، بهترین جا برای پیدا کردن یک فیلسوف زندگی گروه فلسفی دانشگاه شهر محل سکونت من باشد. زمانی که به فهرست اعضای هیئت علمی این مراکز نگاه می کنیم به فیلسوفانی برمیخوریم که متخصص متافیزیک، منطق، فلسفه و سیاست و علم دین و اخلاق هستند. حتی ممکن است به فیلسوفانی بر بخوریم که تخصصشان در حوزه فلسفه ورزش، فلسفه فمینیسم و حتی فلسفه فلسفه باشد. اما باید حتماً گذرمان به یک گروه فلسفه غیر معمولی بیفتد تا به یک فیلسوف زندگی به همان معنایی که پیش از این گفتیم بر بخورید. اما همیشه اینطور نبوده. مثلا بسیاری از فلسفه یونان و روم باستان نه تنها فلسفه زندگی را موضوع ارزشمندی برای تعمل امیق می دانستند، بلکه اصلا باورشان بر این بود که هدف اصلی فلسفه یافتن چنین چیزی است اغلب این فیلسوفان به سایر حوزه‌های فلسفی از جمله منطق هم علاقه داشتند اما علاقهشان به این حوزه‌ها صرفا به این دلیل بود که کندوکاف در این حوزه‌ها را برای یافتن فلسفه زندگی مفید می‌دانستند به علاوه چنین نبود که فیلسوفان باستان یافته‌هایشان را فقط برای خودشان نگاه دارند یا فقط با همکاران فیلسوفشان در میان بگذارند برعکس آنها مدارسی تأسیس می‌کردند که درهایشان بر روی همه جویندگان فلسفه زندگی باز بود مدارس مختلف توصیه‌های عملی متفاوتی برای رسیدن به یک زندگی خوب ارائه می‌کردند آنتیستنس که از شاگردان سقراط بود، مکتب کلبی را پایگذاری کرد. این مکتب از نوعی زندگی پرهیزکارانه دفاع می کرد آریستیپوس، دیگر شاگرد سقراط، مکتب کورنایی را تأسیس کرد که طرفدار زندگی لذت جوانه بود. میان این دو جریان افراطی، طیف گسترده‌ای از مکاتب بودند، از جمله مکتب اپیکوری، مکتب شکاکیک و آنچه در اینجا بیش از همه مورد توجه ماست، مکتب رواقی که زنون کیتیومی بنیانگذارش بود. فلسفه پیرو به این مکاتب از علاقه به فلسفه زندگی شرمنده نبودن. مثلا اپیکور عقیده داشت، فیلسوفی که رنجی از انسان نمیزداید هرچه میگوید محمل است. دارویی که درمان نکند به هیچ دردی نمیخورد. به همین قیاس فلسفه ای هم که رنجی از روان آدمی نکاهد به هیچ کاری نمی آید. و به باور فیلسوف رواقی سنکا که درباره در این کتاب بسیار صحبت خواهم کرد آنکه نزد فیلسوفی تعلیم می بیند باید به کمک و همراهی او هر روز کار خوب تازهی انجام دهد. او هر روز که به خانه برمیگردد باید از روز قبل امیغتر شده باشد. یا لاعقل در مسیر پخته تر شدن و حکمت بیشتر قدمی برداشته باشد این کتاب برای کسانی نوشته شده است که در جستجوی فلسفی زندگی هستند در صفحات بعدی کتاب توجه هم معتوف فلسفه ای خواهد بود که به نظرم مفید و ارزشمند است و حدث میزنم بسیاری از خانندگان هم با من در این نظر هم همعقیده خواهند شد این فلسفه فلسفه رواقیون باستان است. فلسفه زندگی رواقی ممکن است کهنه و قدیمی باشد اما ارزش آن را دارد که هر انسان مدرنی که طالب زندگی خوب است آن را از نظر دور ندارد. به عبارت دیگر این کتاب توصیه هایی برای چگونه زیستن ارائه میدهد به بیان دقیق تر من در این کتاب پیکی هستم که توصیه فیلسوفان رباغی دو هزار سال پیش را برای شما بازگو می کنم. همکاران فیلسوف من معمولاً تمایلی به این کار ندارند و علایق فلسفیشان عمدتاً آکادمیک است یعنی پجوهش هایشان عموماً نظری یا تاریخی است برعکس علاقه من به مکتب رواقی کاملاً عملی است هدفم این است که این فلسفه را در زندگیم به کار بندم و دیگران را هم به پیروی از آن تشویق نمایم به گمان من، فیلسوفان رواقی باستان ما را به هر دوی این تلاش ها دعوت می کردند. اما تأکید اصلیشان بر ضرورت مطالعه فلسفه رواقی به این دلیل است که به توانیمان را در زندگی مان بکار بندید. نکته قابل توجه دیگر این است که هر هرچند رواقیگری یک فلسفه است، سویه روانشناختی پررنگی هم دارد. فیلسوفان رواقی دریافته بودند که زندگی آکنده از احساسات منفی همچون خشم، استراب، ترس، اندوه و حسادت نمیتواند زندگی خوبی باشد. به همین دلیل روان آدمی و عملکرد آن را به دقت مورد توجه و بررسی قرار میدادند و همین معشی و منش آنها را در زمره بصیرت بخش‌ترین روانشناسان جهان باستان قرار داده بود. آنها به دنبال روشهایی بودند که اولاً مانع شیفت گرفتن چنین احساساتی شوند و ثانیا اگر این تلاش به شکست منتهی شد قادر باشند احساسات منفی به وجود آمده را فرو بنشانند حتی آن دست از خوانندگانی هم که به تأملات فلسفی بدبین هستند به چنین روشهایی علاقه‌مند خواهند شد چون هرچه باشد کسی نیست که نخواهد از میزان احساسات منفی هر روزش بکاهد من هرچند همه دوران بزرگسالیم هم را به تحصیل فلسفه گذراندم، اما متاسفانه تا همین اواخر بالکل از فلسفه ی رواقی قافل بودم اساتیدم در دانشگاه در هیچ مقطعی از من نخواسته بودند سری به فلسفه رواقی بزنم و با اینکه خودم هم پرخوان و اهل مطالعه بودم هیچ ضرورتی برای ی شخصی آثار رواقیون حس نمی کردم. به طور کلی اصلاً ضرورتی برای یافتن فلسفه ای برای زندگی نمیدیدم. من هم همان فلسفه ای را که اغلب مردم اپیش مفروض می گیرند و میپذیرند در پیش گرفته بودم و به همون هم راضی بودم و اکتفا میکردم. گذراندن روزها در جستجوی آمیزه از سروت موقعیت اجتماعی و لذت. با مسامهه میتوان گفت فلسفی زندگیم نوعی لذت طلبی آگاهانه بود. در دهی پنجم زندگیم اتفاقات مختلفی دست به دست هم دادند تا مرا به سمت فلسفی رواغی بکشانند. نخستین حلقه این زنجیره از اتفاقات انتشار اثری به نام انسانی به تمام نوشته تام ولف در 1998 بود یکی از شخصیت‌های این رمان تصادفاً با اندیشه‌های اپیکتتوس رواقی آشنا می شود و از آن پس در طول رمان به تفصیل درباره فلسفه او سخن می‌گوید این اتفاق هم کنجکاوی هم را برانگیخت و هم برایم حیرت انگیز بود دو سال بعد مشغول تحقیق درباره میل و تمنا شدم تا کتابی در این باره بنویسم در بخشی از این تحقیق به بررسی توصیه‌های حکماهای هزارها های پیشین درباره کنترل محال امیال پرداختم کارم را با مطالعه ادیانی از قبیل مسیحیت، هندویسم، تائوئیسم، سوفیسم و بودیسم و به طور خاص زن بودیسم آغاز کردم تا ببینم نظر این ادیان درباره امیال چیست وقتی به سراغ توصیه‌های فیلسوفان برای کنترل امیال رفتم فقط تعداد نسبتاً کمی از آنان حرفی برای گفتن داشتند و در این میان فیلسوفانی از یونان باستان یعنی اپیکوریها، شکاکان و رواقیون بیش از همه جلب توجه می‌کردند برای تحقیق درباره امیال انگیزه ای شخصی هم داشتم مدتی زیاد بود که مجذوب زن بودیسم شده بودم و حس می کردم اگر در حین پژوهشم درباره امیال نگاه دقیق تری به زن بودیسم داشته باشم حتما آماده ی گرویدن به آن خواهم شد اما آنچه فهمیدم و امیغن باعث تعجبم شد این بود که مکتب رباقی و آین زن مشترکات زیادی دارند مثلا هر دوی آنها بر اهمیت تأمل درباره سرشت ناپایدار جهان پیرامون و محال کردن امیال تا سرحد امکان تاکید دارند. هر دوی آنها انسان را به جستجوی آرامش دعوت می‌کنند و توصیه‌هایی هم درباره چگونگی دستیابی به آرامش و حفظ آن ارائه می‌دهند. در نهایت به این نتیجه رسیدم که فلسفه رواقی بیش از بودیسم با ت... به تحلیلی من سازگار است در نتیجه یه همین تصور بود که کم کم احساس کردم کشش بیشتری در دلم به رواقی وارزیستن وجود دارد تا گرویدن به زن بودیسم پیش از شروع پژوهشم درباره امیال اصلا گمان نمی‌کردم مکتب رواقی گزینه‌ای مناسبی برای فلسفه زندگی باشد اما زمانی که مطالعه آثار رواقیون را شروع کردم دیدم همه آنچه خیال میکردم از رواقیون میدانم، اشتباه بوده است مثلا میدانستم تعریف لغت‌نامه‌ای فرد رواقی چنین چیزی است فردی که ظاهراً نسبت به لذت غم شادی و علم بی تفاوت است و این چیزها تأثیری بر او نمیگذارند به همین دلیل انتظار داشتم رواقیون افرادی ملول و سرخورده باشند. اما بعدها متوجه شدم که هدف رواقیون نه حصف عواطف از زندگی بلکه قلبه بر احساسات منفی است. زمانی که آثار رواقیون را می با انسانهایی مواجه شدم که هرچند بخشی از وقتشان را صرف فکر کردن به اتفاقات ناگواری می که می توانست برایشان پیش بیاید، اما نگاه شاد و ای به زندگی داشتند و در عین اینکه میدانستند نباید بندهٔ خوشیهای زندگی شد به خوبی می میتوانستند از این خوشیها بهره برند همچنین با کمال تعجب با افرادی مواجه شدم که به لذت اهمیت میدادند در واقع به عقیده سنکا رواقیون به دنبال پیبردن به این نکته هستند که نفس چگونه میتواند همواره حال پایدار و خوشی داشته باشد با خیشتن خیش در آشتی باشد و خودش را همواره در حال خوشی و لذت بیابد علاوه بر این او میگوید کسی که بر اساس اصول رواقی زندگی می کند چه بخواهد چه نخواهد از لذت و شادی مدام و عمیق درونی مند خواهد بود چرا که شادمانی را در درون خودش مییابد و جستجوی هیچ لذتی بالاتر از لذت لذتهای درونیش نیست فیلسوف رواقی دیگری به نام موسونیوس روفوس هم میگوید اگر بر طبق اصول رواقی زندگی کنیم خود به خود از ای شاد و لذتی مداوم برخوردار خواهیم شد واقیون آدمهای منفعلی نبودند که با تلخکامی تسلیم این واقعیت شوند که جهان در نهایت پر از بیادالتی و نابهنجاری است برعکس آنها کاملا درگیر زندگی میشدند و سخت تلاش میکردند تا جهان را به جایی بهتر از آنچه هست بدل نمایند مثلا کاتوی کهین را در نظر بگیرید هرچند او مکتوبی در فرصفه رواقی نداشت، با این حال رواقی جدی و پرشور بود و سنکا از او به عنوان یک رواقی تمام ایار نام میبرد. کاتو کاتوی کهین نحوی زندگی رواقیش آنچنان بود که مانع مبارزه شجاعانش برای بازسازی جمهوری روم نشد. چنان که از شواهد پیداست سنکا هم فرد پرتلاش و توانمندی بوده است، او هم فیلسوف بود و هم نمایش نام نویسی بزرگ و در عین اینکه از کنار اینها مشاور امپراتور روم بود به حرفه ای هم اشتغال داشت و امروزه آن را سرمایه گذار بانکی می نامد. مارکوس اورلیوس هم سوای اینکه فیلسوف بود امپراتور روم هم بود و به تعبیری یکی از قوی ترین امپراتوران روم هم به شمار می آمد. زمانی که درباره رواقیون مطالعه می‌کردم، حس کردم عمیقاً آنها را تحسین می‌کنم. آنها انسان‌های شجاع، میان رو، خردمند و خیشتندار بودند. اینها همان هایی هستند که من هم دوست دارم داشته باشم. رواقیون تأکید می‌کردند که باید وظایفمان را به انجام برسانیم و به یاری دیگر انسان‌ها بشتابیم. عرضش هایی که من هم به آنها باور دارم. زمانی که درباره امیال تحقیق می کردم، به این باور تقریبا همگانی و مشترک میان اندیشمندان جهان رسیدم که اگر نتوانیم بر سیری ناپذیری غلبه کنیم بعید از زندگی خوب و معناداری داشته باشیم. باور دیگری که همه بر سر آن متفق القول بودند این بود که یکی از بهترین راه‌ها برای مهار بیشخواهی مدام ترغیب خودمان بخواستن و بها دادن به چیزهایی است که همکنون داریم. هرچند این نکته بسیرت است اما هنوز این پرسش باقی میماند که چگونه میتوانیم از عهده چنین کاری براییم. من در نهایت خوشحالی دریافتم که رواغیون پاسخی برای این پرسش دارند. آنها روش نسبتا ساده ای ارائه کردند که اگر به کار گرفته شود میتواند کمک من کند دستکم برای مدتی خوشحال باشیم. همانی باشیم که هستیم و همان زندگی را به سر ببریم که داریم. آن هم تقریبا فارق از این که آن زندگی چیست و چگونه است. هرچه بیشتر آثار رواقیون را مطالعه می کردم بیشتر مجذوب فلسفه آنها می شدم. اما وقتی تلاش کردم شور و شوروشوق تازه یافتم یعنی فلسفه رواقی را با دیگران در میان بگذارم خیلی زود متوجه شدم این فقط من نبودم که در مورد این فلسفه گرفتار بدفهمی بودم متوجه شدم دوستان، خیشان و حتی همکارانم هم رواقیون را افرادی می‌دانند که هدفشان سرکوب کردن همه عواطفشان بوده و به همین دلیل هم زندگی ناخوشایند و ای داشتند در این برخوردها کاملا برایم روشن شد که رواقیون قربانی اتهام دروغینی شدهاند که خود من هم تا همین اواخر به آن دامن می زدم شاید درک همین نکته کافی بود که مرا به نوشتن کتابی درباره رواقیون ترغیب کند کتابی که این سوء تفاهم را برطرف نماید اما در جریان این کار فهمیدم که انگیزه قوی تری هم برای نوشتن این کتاب پیدا کردم پس از اینکه کمی بیشتر در مورد مکتب رواقی آموختم، خیلی آرام و بیسر و صدا و به صورت تجربی سعی کردم آن را به عنوان فلسفه زندگیم بیازمایم. این تجربه تا اینجا یک کار آنقدر موفق بوده که ترقیبم کند یافته را در سطح وسیع منتشر نمایم. زیرا باور دارم که دیگران هم میتوانند با مطالعه آثار رواقیون و پی آن به عنوان فلسفی زندگیشان از آن بهرمند شوند. طبیعتا تا حالا دیگر کنجکاف شده اید که بدانید رواغی زیستن به چه معناست؟ اگر در یونان و روم باستان کسی به فلسفه رواقی علاقه من میشد، می با حضور در یکی از مدارس رواقی نحوه زندگی بر طبق این آموزه ها را فراگیرد. اما این کار در زمانی ما ممکن نیست طالب امروزی آموزه های رواقی میتواند به جای این کار به سراغ آثار به مانده از رواقیون باستان برود اما به زودی در میابد که بسیاری از این آثار، خصوصاً آثار رواقیون یونانی، از بین رفتند. گذشته از این اگر به مطالعه آثار آثار بجامانده هم بپردازد، به این نکته پی خواهد برد که هرچند آنان به تفصیل از فلسفه رواقی سخن گفتند. اما ترهی درسی که به درد رواقیون تازه کار بخورد، ارائه نمیدهند، چالش پیش روی من در نوشتن این کتاب همین بوده است که بر اساس نشانه پراکنده در سراسر نوشته های رواقی دست به تدوین چنین طرحی بزنم. هرچند در بخش های بعدی این کتاب به ارائی راهکاری تفصیلی و دقیق برای علاقمندان به فلسفه رواقی می‌پردازم، اما بگذارید در اینجا و مقدمتا به مطالبی اشاره کنم که در صورت پذیرش مکتب رواقی به عنوان فلسفه زندگی من باید نخواست انجامشان دهیم. باید اهداف زندگی من را مورد بازبینی قرار دهیم. علل خصوص این مدعای رواقی را باید از دل و جان در کنیم که بسیاری از چیزهایی که در طلبشان هستیم به ویژه شهرت و ثروت ارزش دنبال کردن را ندارند در عوض توجهمان را معطوف رسیدن به آرامش و آنچه رواقیون فضیلت می نامند کنیم باید بفهمیم که منظور رواقیون از فضیلت تقریبا هیچ وجه مشترکی با آنچه امروزه از این کلمه مراد میشود ندارد همینطور باید درک کنیم که آرامش مد نظر رواقیون از جنس آن آرامشی نیست که با خوردن قرص‌های آرام بخش به دست میآید به عبارت دیگر آرامشی که رواقیون در طلبش بودند نشعگی و گیجی نیست آنها به دنبال حالتی بودند که مشخصش فقدان احساسات منفی از قبیل خشم، اندوه، استراب و ترس و وجود احساسات مثبت و مشخصا احساس لذت است علاوه بر این به بررسی تکنیک های روانشناختی مختلفی که رواغیون برای دستیابی به آرامش و حفظ آن یافته بودند، خواهیم پرداخت تا بتوانیم آنها را در زندگی هر روزهمان به کار بندیم. مثلا باید حواسمان باشد که بین چیزهای قابل کنترل و چیزهایی که از دایره کنترل ما خارج هستند تمایز قائل شویم تا از این پس نگران چیزهایی که از این دایره خارجند نباشیم و توجهمان را معطوف چیزهایی کنیم که در ید قدرت ما هستند همچنین باید دریابیم که دیگران به چه راحتی میتوانند آرامش ما را برهم بزنند و در نتیجه سعی کنیم با کار گرفتن استراتجی های رواقی نگذاریم دیگران ناراحتمان کنند. نهایتا اینکه با دقت بیشتری به زندگی خود نظر افکنیم و خودمان را در دل فعالیت‌های روزمرمان به دقت مورد مشاهده قرار داده بعد در مورد حاصل این مشاهدات تعمل کنیم تا از این طریق سرچشمه‌های رنج و اندوه را در زندگیمان پیدا کنیم و تلاش نماییم راه پرهیز از این رنج را بیابیم زیستن مطابق آموزه های روابی قطعاً زحمت دارد. اما این مسئله در مورد هر فلسفی زندگی اصیل دیگری هم صادق است. در واقع حتی لذت طلبی آگاهانه هم زحمت دارد. هدف اصلی کسی که پیرو لذت طلبی آگاهانه است، این است که میزان لذت زندگیش را بیشتر کند. او برای زیستن مطابق چنین فلسفه‌ای زمانی را به جستجو ارزیابی و ردبندی منابع لذت و شادی می‌گذراند و زمانی هم برای بررسی تاثیرات جانبی نامناسبی که ممکن است داشته باشند صرف می‌کند در نتیجه چنین فرد لذت‌طلبی برای بیشینه کردن میزان لذت زندگیش راهکارهایی پیدا می‌کند به نظر من لذت طلبی غیر آگاهانه که در آن فرد بی در جستجوی رضایت خاطر آنی است فلسفه منسجم و بی تناقضی برای زندگی نیست. شاید زحمت زندگی بر اساس آموزه‌های رواقی از زحمت زندگی مبتنی بر لذت آگاهانه بیشتر باشد. اما مثلا از زحمت زندگی بر اساس آین زنبودیسم کمتر است. یک زن بودیست باید مراقبه کند و مراقبه هم زمان است و هم در برخی از صورتهایش از نظر جسمی و روحی طاقت فرساست. برعکس رواقی زیستن نیاز به اختصاص زمان ویشهی برای رواقی گری ندارد. لازمه رواقیزیستن زیستن این است که گهگاه در مورد زندگیمان ما نماییم. معمولا می زمان‌های زمانهای مرده روز را به این کار اختصاص داد. مثلا هنگامی که در ترافیک گیر کرده ایم یا به پیشنهاد سنکا وقتی که در رخت خوابیم و منتظریم که خوابمان ببرد. وقتی هزینه های زندگی رباغی یا هر فلسفه زندگی دیگری را ارزیابی می کنیم باید به خاطر داشته باشیم که نداشتن فلسفه ای برای زندگی هم هزینه هایی دارد. پیشتر به این هزینه اشاره کردم، خطر اینکه روزها را در جستجوی چیزهایی بی ارزش سپری کنیم و عمرمان را برباد دهیم. ممکن است اینجا ادهی ای از شما بپرسید که آیا رواقی زیستن با باورهای دینی سازگار هست یا خیر؟ به گمان من زیستن به سبک رواقی با اغلب ادیان سازگار است. مخصوصاً مسیحیان تنین آموزه‌های رواقی را در باورهای دینیشان مییابند ها هم در میل به آرامش با رواقیون داستانند، اما نام صلح و آشتی را بر آن میگذارند مسیحیان فرمان مارکوس آورلیوس را که به انسان عشق به ورز همراستا با آموزههای خودشان میبینند و این گفته ای اپیکتتوس که بعضی چیزها در حوزه اختیار ما هستند و برخی چیزها از این قلم قلمرو خارجند را و اگر اندکی ذکاوت داشته باشیم، انرژیمان را صرف اموری می کنیم که در اختیار ما هستند. برای مسیحیان، این سخن یاداور دعای آرامش است که معمولا به مقالی مسیحی رینالد نیبور نسبت داده می شود. اینها را گفتم جا دارد اضافه کنم که به همین سان ممکن است کسی هم لاعدری باشد و هم یک رواقی پرشور و جدی. این کتاب به چهار بخش تقسیم می شود. در بخش نخست به توصیف زایش و سراغاز فلسفه خواهیم پرداخت. هرچند فلاسفه دوران جدید معمولا تماگل دارند وقتشان را صرف بحث بر سر موضوعات پیچیده و دشوار کنند اما هدف اصلی فلاسفه باستان کمک به انسانهای معمولی برای بهتر زندگی کردن بود. و همانطور که خواهیم دید مکتب رواقی یکی از پرطرفدارترین و موفقترین مکاتب فلسفی دوران قدیم بوده است. در بخش های دوم و سوم به توضیح بایدها و نبایدهای زندگی رواغی خواهیم پرداخت. برای این کار نخواست به شرح تکنیک های روانشناختی رواغیون برای دستیابی به آرامش و حفظ آن میپردازم. سپس توضیح می دهم که رواقیون بهترین راه را برای مواجهه با فشارهای زندگی روزمره چه می دانند؟ مثلا اینکه وقتی کسی توهینی به ما می کند چه واکنشی باید نشان دهیم. هرچند خیلی چیزها در طول این دو هزار سال تغییر کرده، اما روان انسان تغییر چندان زیادی نکرده است. به همین دلیل ما انسانهای قرن بیست و یکمی هم می توانیم از توصیه های فیلسفانی چون سنکا به رومیان قرن اول بهرمند شویم. و در نهایت در فصل چهارم از مکتب رواقی در برابر انتقادهای مختلف دفاع می کنم و روانشناسی رواقی را در پرتو یافته های علم جدید مورد ارزیابی مجدد قرار می دهن. و دست آخر هم این کتاب را با اشاره به بصیرت هایی که خودم از زندگی بر اساس آموزه های رواقی به دست آورده به پایان خواهم برد. بعید نیست که همکارانم در دانشگاه به این کتاب علاقه داشته باشند. ممکن است کنجکاو باشند ببینند تفسیر من از گفته های مختلف رواقیون چیست؟ با وجود این مخاطب اصلی من افراد عادی هستند که دلنگران حدر رفتن عمر و زندگیشان هستند. کسانی که پی بردند فلسفه منسجمی برای زندگیشان ندارند و به همین دلیل در فعالیت های دچار استیصال شدند. فعالیت هر روزشان صرف خونسا کردن چیزهایی می شود که روز قبل انجام دادند. دستهٔ دیگر از مخاطبانم کسانی هستند که ای برای زندگیشان دارند اما مطمئن نیستند که فلسفهشان فلسفهٔ درستی است یا خیر وقتی این کتاب را مینوشتم مدام از خودم میپرسیدم اگر بنا بود خود رواقیون باستان کتاب راهنمایی برای انسانهای قرن بیست یکم بنویسند یعنی کتابی که به ما می گوید چگونه میتوان یک زندگی خوب داشت این کتاب چجور کتابی بود؟ آنچه در پی میآید پاسخ من است به این پرسش؟